0: Das ist der Söch Gör Podcast. Hier erklingen Stimmen, die Frauen verbinden, mit sich selber und mit den Es geht um das Muttersee hier bei Söch et Göch. Wir sind mit einer Serie, in der es um die Beziehung zwischen uns als Mamas und unseren Kind geht. Um das bewusste Gestalten von Familie und Inspiration für einen eigenen Familienalltag. Und ich freue mich, dass ich heute mit einer Mutter von fünf Kindern hier sitze, mit der Deborah Bühlmann. Sie hat fünf Kinder in einer Altersrange von 20 Jahren. Der älteste ist gerade in ihrer Berufsbildung, vor kurzem auszogen ist 20, und der jüngste ist jährig. In so einer langen Zeit passieren natürlich viele Sachen. Das Leben bringt Erfahrungen und Veränderungen. Und das hat auch Deborah verändert. Sie ist heute eine andere Mutter als noch vor 20 Jahren. Aber eins hat sich über all die Jahre und über alle Kinder durchgezogen. Deborah war bei allen Kindern die Beziehung immer wichtig. Gewesen. Über diese Entwicklung, über Erfolge und Misserfolge im Muttersein und über die Herausforderungen als Patchwork-Familie, reden wir in dieser Folge. Herzlich willkommen, Deborah Bühlmann. Danke vielmals für die Einladung. Was geht dir durch den Kopf, wenn du die A-Moderation hörst? Stimmt das ungefähr, oder äh, siehst du dich da drin? Ja, auf jeden Fall.
1: Ich sehe mich in dem. Und das, was mir als erstes in den Sinn kommt, ist, ähm, oder, äh, ja, ist, äh, so wie ich dich kenne, mit dieser äh, Bindungsorientiertheit. Du hast ja die, deine Geburtsvorbereitung oder so wie du Geburt propagierst, sage ich jetzt mal. Da geht es eigentlich von mir aus gesehen sehr fest darum, gärte zu sein. Mit sich selber verbunden sein, sich zu spüren. Mhm. Und durch das sich selber spüren auch verbunden sein mit dem Kind mhm. im Körper. Und, und durch die Verbundenheit hier mit dem Kind zusammen diesen Geburtsvorgang zu erleben und zusammen zu schaffen, eigentlich mm. mit dem Kind zusammen und ähm, das ist äh, ein Ansatz, den ich zum Beispiel vor 20 Jahren so nicht habe gekannt kennt, nicht gehört gehört, wo ähm, sicher unter anderem do Dazu hast du beigetragen, zu diesem Bewusstsein. Ich denke, es ist auch ein, bisschen ein universelles Bewusstsein, das gerade in den letzten Jahren so aufgepoppt ist. Und für mich geht das, ist das wieder der erste Schritt zur Beziehung generell älteren Kindern.
0: Also die ganze schon Schwangerschaft, Geburt?
1: Das, das fällt mit der Schwangerschaft an, die Verbundenheit mit dem Kind, aber eben auch das sich selber spüren. Mhm. Und sich selber spüren, in Thematik, ich bin schwanger, ich habe ein Kind in mir. Aber auch sich selber spüren, ich habe jetzt ein Kind geboren. der Mensch ist da. Und ich bin zwar Frau, Partnerin, Berufsnehmerin, aber eben auch Mutter. Mhm. Das Muttersein.
0: Und das ist ja beim ersten Kind die krasseste Veränderung, oder? Das erste Kind, das ich zum ersten Mal zur Mutter macht und nachher bist du ja schon Mutter. Wie war das für dich Das ist jetzt schon lange her, etwa 20 Jahre, als du das erste Kind hesh Hast Chasch du sehr zurückgnej die Zeit? Wie ist das? das? Ist eine unplante sehr, also eine unplante Schwangerschaft und du bist sehr jung oder? Es war nicht geplant
1: aber mein Kind ist sehr gewollt. Das sage ich immer. Mhm. Und ähm, in dieser Zeit, also es war für mich selbst eine schwierige persönliche Situation, weil ich alleine war. Ähm, aber ich habe in dieser Zeit ein Buch gelesen. Und zwar habe ich, ich weiss nicht mehr, wie es heisst, es war von einem indigenen Stamm in Südamerika. Wo ich gelesen habe gelesen, dass die ihre Kinder die ersten drei Jahre immer bei sich haben, immer auf sich tragen und immer um sich herum. Haben. und aus dem Grund war eigentlich also das isch wie notwendig weil will im Busch het Schlangen es het Digger es het weis doch auch nicht was alles für Tiere wo die chline Menschen es isch eifach oder fressen oder so und die, die, Kinder, die, die Verbundenheit vo dem Stamm mit ihren Kindern, das hat eben dazu geführt, dass diese die ersten drei Jahre immer bei sich hatten. Und erst näher hat sie nach und nach in die Welt rausgelassen. Und ja, mhm. mir schon, Jahren, ich mir das schon vor 20 Jahren vorgenommen, dass ich mein Kind irgendwie bei mir haben. Also Das klingt jetzt etwas anders, als man sich das vorstellt. Aber, äh, meine Eltern sind zum Beispiel aufgewachsen mit den Kindern möglichst schnell in der Bett oder in die, in die eigenen Zimmer. Mm -hmm. Wir haben als Kind auch nicht im Zimmer von meiner Eltern übernachten. Das ist absolut No-Go. Und ich habe für mich eigentlich von Anfang an, <lacht>, als ich wusste, dass ich ein Kind habe, habe ich die Entscheidung getroffen, dass das, dass das ein Raum ist, den ich teilen möchte, wo ich zur Überzeugung bekommen, dass das eben auch notwendig ist, für ein gutes Heranwachsen von einem kleinen Kind.
0: Mhm. Und das, obwohl, also du hast ja das Buch gelesen aus einem, von einem indigenen Stamm, oder, wo, wo von außen her Gefahren lauert, das ist jetzt in unserer, in unserer Gesellschaft, in unserem Umfeld nicht der Fall, oder? Also wir erwarten da keine wilden Tiere, die unsere Kinder holen können. jetzt hat es bei dir irgendetwas angeklungen, wo du hast das Gefühl hast, das ist auch für unsere Kinder hier, ist auch für meine Kinder hier, in diesem Umfeld wichtig, dass sie nach bei mir sein können. Was war das, was so angeklungen hat? Ähm, es geht ja darum, vor allem Vertrauen aufzubauen, Selbstwert
1: zu stärken und ähm, es Kind, wenn sie Not geraten, nicht alleine zu lassen. Und, ähm, das, wir hatten ja die gleiche Hebamme bei den zwei letzten mhm. Kindern. Carol Lüscher, herzliche Genau. Und sie hat mir zum Beispiel bei den zwei letzten Kindern erklärt, dass, ähm, wenn die Kinder auf die Welt kommen, hey, haben jetzt das Gefühl, dass sie eh als Mutter. Also mhm. das, das Verständnis von eigener Persönlichkeit hat ein kleines Kind nicht. Das entwickelt der Mensch in den ersten Lebensjahren. Also ist es ja völlig klar, dass man das Kind nicht einfach in ein eigenes Bett auslagern kann oder wenn, man, wenn ich die Leute auf der Straße sehe mit den Bebewegen mit ganz kleinen schreienden Mönchliinnen, das tut mir aber auch ein weh, weil ich denke ja, die Kinder bräuchten vielleicht einfach die, die Sicherheit von einem starken Körper, was mhm. er hat, oder? Und ähm, eben jetzt zurück auf meine eigene Situation, ich habe mir, wenn ich bei Mutter geworden, an mir da habe ich mich entschieden, dass ich meine Kinder sicher bei mir ich habe. Die, ja, ich war immer berufstätig, gewesen, oder fast immer, und die, meine Kinder musste also auch abgeben, in die Kita oder den aber, ähm, einfach so Aber die, die Möglichkeit, schaffen, der darum zu arbeiten, wenn ich um meine Kinder herum bin, dass sie wirklich immer dürfen kommen dürfen. Mhm. Das war mir wichtig. Gewesen. Ich habe mich auch dafür entschieden, sie relativ lange zu stillen. Also der älteste habe ich bis drei gestillt, der zweite älteste bis zweieinhalb und die zwei nächsten Kinder haben sich beide mit neun Monaten abgestillt. Und der jüngste jetzt, der, der in der halbe ist, der stille ich jetzt immer noch. Mhm. Ähm, ich habe mich wegen dem Stillen so entschieden, weil ich habe gehört, damals, als ich so jung war, mit 20, dass sich die Kinder sowieso alle zwischenjährig und anderthalb abstillen.
0: Also warst 20, als du das erste Mal schwanger warst? Nein,
1: 19. 19. <lacht> aber 20 bin ich dann. Okay, eineinhalb
0: Jahre, zwei Jahre, das geht. Und dann sind daraus drei, drei Jahre. Ja,
1: genau. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass auch verschiedene Kinder verschiedene <lacht> Bedürfnisse haben.
0: Ja, also wenn man jetzt den Durchschnitt nimmt von deinen Kindern, dann kommst du so auf eineinhalb, zwei Jahre, oder? Wenn du zwei hast, die sich mit neun Monaten abgestellt haben.
1: Ja. <lacht> auf jeden Fall, das sind so meine... Ja, meine Säule. Es war es ein war. Für ich, muss, ich muss aber auch sagen, als ich frisch Mutter wurde, war ich in Umständen, auch in familiären Umständen mit dem Kindsvater. Und einfach als Person selber, als ich viel Angst hatte, ich war sehr unsicher. Ich glaube, das Mutterwerden... Äh, also bringt Unsicherheit mit sich. Mhm. Du erlebst aus das erste Mal. Du weißt beim ersten Husten nicht, wie gefährlich ist es. Mhm. Beim ersten Umkehren, zum ersten Mal irgendwas klingt, ver sich eine Kerze oder so. Das, 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 das auch die ersten Mal sind furchtbar dramatisch. Und ähm, also habe ich zumindest so empfunden und hat hey, zu großer Unsicherheit geführt und ich auch schon das Gefühl gehabt, so die ersten Jahre, das, erste, das erste Lebensjahr vom Ältesten und des zweite sicher auch noch dass ich mir wie selber haben meine Mutterschaft beweisen klar ist mir von außen her nach Mutter worden mhm. oder Vater worden aber ich habe ja die Erfahrung nicht von Mutter mhm ich muss ja mehr die als zuerst erarbeiten. Mhm. Und ich glaube, jetzt beim Jüngsten bin ich schon viel gelassener geworden. Das ist der, der erste grosse Unterschied ähm, im Vergleich zu, wann ich sehr früh Mutter wurde. Und der ähm, weitere Unterschied ist, dass ich von, meinem, von meiner Persönlichkeit her die, die Jahre sicher viel gemitteter geworden. Also ich bin innerlich sehr zur Ruhe gekommen. Du hast ja Patchwork-Situation angesprochen. Mhm. schwierige Zeiten hinter mir, also eurer beziehungsmäßig, der sehr schmerzhaft und herausfordernd die Zeiten. Und heute bin ich mit einem Mann zusammen, der mich extrem erdet also wo ja oh, die wo die
0: ausgleicht wo Ruine bringt
1: ja und wo mir irgendwie auch hat ganz gemacht obwohl ich das irgendwie ja wann ich bei war, bis ich bei jahr mit meinen drei Grossen alleine war, hat ich das nicht so jemals sehen gesehen oder denken oder mhm. hat es auch nicht angestrebt
0: kannst du uns einen kurzen Überblick geben ja Eben. Fünf Kinder innerhalb von 20 Jahren. Wie ist das? Gekommen? Kannst du uns einen kurzen, chronologischen Abriss geben, vom genau. ersten bis zum letzten Kind? Wo stehst du heute?
1: Mein erster Sohn, mhm. den habe ich mit einem Ex-Freund von mir gezückt. Wir waren auch nicht zusammen, als ich schwanger wurde. Und, ähm, wir sind auch nicht mehr zusammengekommen, als ich schwanger war. Ich habe schon sehr klein wo der als auf der Welt war, habe ich meinen Ex-Mann kennengelernt. Als mein Sohn anfangt afa reden, hat er meinem ex ma Papi afa zu mhm, Also
0: deinem mein zweiten Me Mann eigentlich. Also, oder der zweite Vater. Der zweite Vater, genau. Ja, genau. <lacht> oder der Vater von dem, vom zweiten und vom dritten Kind.
1: Genau. Mhm. Der lieblich Vater. Der emotionale Vater ist er auch vom ersten Sohn. Mhm. Ähm, und er habe ich geheiratet mit 22, und bin er bis 29, mit 29 habe ich mich geschieden, glaube ich, oder mit 30, nein, mit 29, wir waren sieben Jahre zusammen. Ähm, in dieser Zeit sind er zwei weitere Kinder auf die Welt gekommen. Mhm. Und dann bin ich alleine sieben Jahre. Und habe im 16. Jahrhundert Partnerlernen kennen. Und im 18. Jahrhundert ist der zweite Jüngste. Und im 21. Jahrhundert der Jüngste auf die Welt gekommen. Mhm. Und jetzt bin ich seit fünf Jahren schon wieder verheiratet. Und ja, haben die Zeit auch als Patchwork, äh, als Muttersee durch erlebt und verschiedene Zeiten durch gemacht. Das war mhm. nicht nur einfach und schön. Gewesen,
0: aber so so summarum ist es cool. Stehst du heute an einem Ort, wo du versöhnt zurückschauen kannst? Ja,
1: ich bin. Ich, ich, ich bin ist. sehr versöhnt. Ich glaube, das ist auch sehr wichtig. Ich glaube, eine Kernaufgabe des Mutter sein ist die Arbeit an sich selber. Da bin ich wirklich davon überzeugt. Ich denke, dass, ähm, dass, man, einfach, dass man nur wirklich gute Eltern kann sein kann, wenn man an sich selbst arbeitet und seine Baustellen aufräumt.
0: Was hat das für dich bedeutet?
1: Kannst, kannst äh, ein in Beispielsweise, ähm, ja, als Jugendliche habe ich Übergriffe erlebt. Ähm, ich musste es aufschaffen. Meine äh, Ex-Beziehung war sehr schlimm für mich. Ich habe, ich habe da posttraumatische Belastungsstörung Ich habe da viel aufschaffen. Ich musste natürlich für mich selber den Weg finden von äh, Ehe zu trennen. Das war für mich nicht geplant oder das habe ich nicht leicht fertig getroffen die Entscheidung mit trennen denn ich hatte recht lange ein schlechtes Gewissen mine Chind gegenüber, als ich mich in hat trennt. Und äh, Meine Mutter hat mir dann zum Mal dann, äh, den Rat gegeben oder ich gesagt, Log, wenn du ein schlechtes Gewissen hast deinen Kindern gegenüber, dann werden deine Kinder immer das Gefühl haben, dass sie an etwas im schuld sind. Also hör auf mit diesem schlechten Gewissen, wo deine Kinder können nichts dafür. Oder? Und das ist ja so ein wie das Paradoxe. Ich habe mehr Schuldigefühle ihnen gegenüber. Aber sich seine Kinder gegenüber Schuldigefühlen führt dann regelrecht dazu, dass sich die Kinder dir gegenüber Schuldigefühlen oder dass Kind das Gefühl haben, etwas stimmt mit ihnen nicht. Mhm. Und das ist so etwas, was ich habe in meiner Mutterschaft gelernt habe. Dass es dass ich, eigentlich, wenn ich stark bin, wenn ich meine, meine Verletzungen aufschaffe, wenn ich ähm, einen Weg finde zu vergeben und die Vergangenheit als Lektion oder als Geschenk, je nachdem, was man erlebt, mhm. ähm, dass das eigentlich dazu führt, dass ich meine Kinder durch das stärken und stark mache.
0: Ja, und ein Stück zu befreien, oder?
1: Zum, zum, zur Lebensfähigkeit führen, so mhm. zu führen, sozusagen. Ja. Und das ist etwas, was mir sehr wichtig ist. Also ja, ja durch die, die, die 20 Jahre habe ich auch gemerkt, oder das lernt man, es haben alle Kinder ein verschiedenes Tempo. Und wir sind in unserer Gesellschaft sehr eingeschränkt mit diesen Tempen. Also, es muss eigentlich alles nach einem gewissen Schema mhm. laufen. Und wenn das nicht funktioniert, dann geht das Kind aus dem Rahmen raus. Und ähm, das mal, in gewisser Hinsicht sicher berechtigt sein und auch stimmen. Ich denke, dass wir uns als Eltern aber auch nicht beunruhigen lassen Also Also beim, beim ähm, Zweite zum Beispiel geheißen, wo um die Schule gegangen, ja, das ist kein Problem. Er schafft es mit links. Kaum war ihre Schule, hat ja, das wird schwierig, wir versuchen, die erste Klasse zwei Jahren mal zu machen. Und dann hat er dann gleich den ganzen Stoff von der ersten Klasse relativ schnell geholt und er konnte dann gleich in die zweite Klasse können wechseln. Also, ich denke, das ist das ist ein Punkt, wo, wo wir uns nicht zu fest beunruhigen mhm. Weil die Angst um das Kind bringt meistens weniger, als wir uns auch wünschen mhm. ähm, Ein weiterer Punkt, den ich sehr wichtig finde, ist, dass wir als Eltern auf unser Bauchgefühl hören. Und das ist etwas, wo ich finde, das gehört auch in die Geburtsmethoden, oder... Die Verbundenheit. Ja, in die Verbundenheit, die du ja auch sehr fest dafür stehst, mhm. ähm, was
0: nicht ich auch als Frau erlebe, was sehr intuitiv ist. Mhm. Wir müssen vielleicht noch ein bisschen mehr über Bauchgefühl reden, was, was wir genau darunter verstehen. Aber mach mal ja. weiter, ich glaube, ich weiß schon, was du ähm,
1: meinst. Und ich habe das Gefühl, wir lernen, dass in unserer Gesellschaft ist das wie, wird es viel zu wenig darauf gelassen, das wird so aus spirituell abda
0: mhm.
1: Und ähm, entweder nicht beachtet oder nicht entsprechend gewürdigt, wie so also mhm. Wenn ich bei meinem Kind etwas spüre, dann denke ich, es mir enorm wichtig, dass ich dem nachgehe.
0: Mhm. Ja. ja. Ich, ich reagiert mit dem Bauchgefühl, ein bisschen, weil... Äh Nora Imlau ist eine deutsche Schriftstellerin ähm, und sie beschreibt es sehr schön im einten Buch «Mein Familienkompass», den ich wirklich sehr empfehlen kann. Ähm, wie, wie sich ein Buchgefühl zusammensetzt, und das sagen wir ja schnell mal, oder? Gang auf dieses Buchgefühl, das, das ist, ist, äh, ist, ist schon gut. Und grundsätzlich glaube ich, dass es ist wichtig ist, dass man sich wie selber vertraut und so zu einer inneren Stärke findet, einen Bogen das Mutter und darauf vertraut, dass man als Mutter am besten weiß, weil man ja das Kind am besten kennt, weil man sich am besten kennt, weil man das ganze Familiensystem am besten kennt. Aber Buchgefühl setzt sich ja auch immer zusammen auch aus Prägungen und Erfahrungen. Und es gibt durchaus Situationen, wo ich merke, wenn ich, wenn ich nach meinem Buchgefühl gehe, nach dem ersten, das man in den Sinn kommt, es kann sich sehr unbefriedigend anfühlen. Und das, ich habe aber nach dem Bauchgefühl, gehe, wenn man Buchgefühl verstehen als eben so, dass der Moment, in ich mir Zeit nehme, um mich frei zu machen, vielleicht von Erwartungen und von Prägungen, und einfach in mich lassen Und eben für mich halt die Ressourcen von meinem Glauben, oder, von, von dieser Erwartung, dass, dass ich ähm, ein Gegenüber habe, ein göttliches Gegenüber habe, das mich auch leiten und führen kann und das mich mit Weisheit speisen kann. Und aus dem muss er dann entscheiden. Aber Bauchgefühl mischt sich oft auch mit, weißt wie du, nicht ganz freien, Sachen, die mich beeinflussen. Darum reagiere ich auch mit dem Bauchgefühl ein bisschen. Aber eben, ich glaube, du meinst auch aus dieser Verbundenheit heraus, aus dem Moment der Ruhe, oder? wo du dich frei machst von Erwartungen, von Prägungen und wirklich schnell herrenlos ist. So, was ist jetzt da genau dran?
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Und für mich ist das Buchgefühl auch. Ähm Jetzt eher äh, kontextualisiert mit, wenn du äh, einen Gewaltverbrecher lebst, dann hast du ein paar Minute vorher deinen Körper an die alarmieren, obwohl es keine Anzeichen gibt. Mhm. Also das ist statistisch erwiesen, wissenschaftlich erwiesen, dass man vor etwas passiert, etwas gespürt und eigentlich dann handeln kann. Mhm. Mhm. So ist so gemeint. Mhm. wenn du, dass du Alarm in dir drin hast mhm. oder wenn sich dein Kind plötzlich komisch verhalten, dass da wirklich etwas ist, das du kannst nachgehen kannst und darauf vertrauen kannst. Mhm. Oder jetzt im, im Schulkontext ähm, habe ich immer probiert, wirklich mit den Lehrern mitzugehen. Aber man muss auch Glück haben. Es gibt einfach auch Lehrpersonen, wo die Kinder dem Stil nicht entsprechen, von diesen Lehrpersonen. Mhm. Es gibt ähm, Klassensituationen, wo ein Kind einfach nicht damit klarkommt, dass dass, wie es dort läuft. Und dort denke ich, ist es ist wichtig, zu reagieren. Also ich habe einen von meinen Kindern ähm, der plötzlich so Ängste entwickelt, und war äh, dann nur noch daheim. Ich kann heute noch nicht sagen, was genau das los war. Mhm. Aber ich habe geschaut, dass er die Schule wechseln konnte. Und ich bin heute überzeugt, dass das die richtige Entscheidung war. Mhm. Und der denke ich, oder, von dem Druck, von dem gesellschaftlichen mhm. Druck, wo wir als Familie müssen funktionieren müssen, vieles in Berufstätigkeit, mhm. äh, dass Kinder haben, das passiert nicht im Schlaf. Kinderziehen. Mhm. Also wir wir stüre in eine Richtung mit der ganzen Care-Arbeit, die nicht vergütet wird, die eigentlich auch nicht gewürdigt wird. Wetter im Berufsleben kannst du dir so ein bisschen anrechnen. noch wird der finanziell angerechnet im Alter, wenn du statt ähm, berufstätig bist, bezahlte Arbeit hast für deine Kinder geschaut, das wird dir nie vergütet. Du musst dir privat absichern, dass du dafür mhm. kommst im Alter. Und ähm, dem Druck standzuhalten, von diesem Kontext meine ich, auf sein Buchgefühl ja. zu lassen, auszutreten aus, der, mhm. aus dem Rädchen, wo wir alle in in unserer Gesellschaft, und wenn wir merken, irgendetwas stimmt nicht, in diesem System, Familie oder auch Beziehungen auseinandergehen, mhm. also das habe ich auch erlebt, Das sind furchtbare Szenarien, Das sind Tragödien für uns siching, weil Eltern sich trennen, das, das kann man einfach nicht schön reden mhm. und ähm, sich dort einfach irgendwie Hilfe zu suchen. Wie hast du das gemacht? Wie hast du Hilfe? Also, ich habe mich, ich, ich habe mich für mich selber habe ich mir psychologische Hilfe gesucht, nach der Trennung. Ähm, und ich habe die Kinder in so einer Gruppe, also ich bin zur Erziehungsberatung, weil ich habe Hilfe brauchte, weil einer meiner Söhne ganz fest gegen mich war. Ich habe, also er hat gesagt, Mami, du hast unsere Familie kaputt gemacht der Papier hat ihn noch gerne und du hast von ihm trennt. Das waren auch so ein bisschen die Worte. Gewesen. Und ich wusste, er hat recht. In seinem Verständnis von hast dem, was passiert ist, mhm. hat er absolut recht. Ähm, und in dieser Hilflosigkeit bin ich eben nachher zur Erziehungsberatung gegangen. Und die hatte dann schon so eine Trainingsgruppe, gehabt, die ab Schulkind, glaube Hey, ich kann Woche irgendwie zwei Monate lang oder so. Und ich glaub, also ich weiß nicht, was King der Tag macht. Das ist äh, das ist eigentlich sehr nur für für King, was sie eigentlich auch für sich behalten, Und wo was wirklich den Eltern gesagt wird: Hey, redet nicht über das. King dürfen, wenn sie wollen. aber das ist nicht mhm. uns. Das ist nicht das ist, ein Raum, das ist ihr ein Raum und ihr habt dort eigentlich nichts zu suchen. Mhm. Also. Und das hat sehr viel Ruhe gebracht. Und ich habe mir immer... Und da sind sie freiwillig gerne hergegangen? Ja, ist das die jetzt? sind dann der Terra und haben das wirklich ganz gut erlebt. Also das ist auch kein Drama oder so. Mhm. Und ähm, ich hatte das Gefühl, es hat ihnen wirklich geholfen. Mhm. Und so muss man ja also je älter King Kinder werden, desto weniger. Aber wenn King Kinder noch klein sind, muss man ja halt für seine Kinder denken. Oder? Also, ich sage das jetzt einfach mal so, weil ich wirklich auch davon überzeugt bin. Wenn du ein Baby hast, du leihst die Kleider an, wo du denkst, dass es genug warm oder genug kalt hat. Mhm. Du gibst ihnen so viel zu essen, wie du empfindest, dass es längt, Oder zu trinken und mhm. so weiter. Also, da, da ja, wir, uns Eltern sie ja viele Entscheidungen überlassen, weil wir denken, dass es für unsere Kinder gut ist, weil sie einfach selber ja noch gar nicht die Fähigkeit haben, sich mhm. zu äußern. Oder? Ja. Und es geht ja darum, als Eltern die Kinder an einen Punkt herzuführen, wo sie dann eben für, sie, für ihr Leben selber stehen können mhm. und eigene Entscheidungen treffen, die wo, wo für ihr Leben auch hoffentlich fruchtbar sind. Oder? Und... Ähm, das, wo ich habe, ist da A. Ich sicher, jetzt mit meiner Herkunftsfamilie, viel meiner mit meiner Mutter, viel austauscht, weil ich auch die Sicherheit habe von meiner Herkunftsfamilie, mit sehr Mutter, eine meiner Mutter, mit zu meinen Eltern meiner Mutter, Mutter, ist von meinen Eltern. Mhm. Ähm, meine Mutter, ist auch sehr ich würde sagen, sie ist wirklich eine außerordentlich gute Mutter gewesen. Sehr gärtet, sehr klar auch, was manchmal vielleicht auch etwas hart war, Aber sie war einfach immer da gewesen und war eigentlich immer die zweite Meile mit mir. Gegangen. Mhm. Und von diesem her hat sie mir schon ein, ein Vorbild, eine Vorlage geboten, wo ich wirklich darauf zurückgreifen kann wo ich mich auch mit ihr besprechen kann, wenn ich Herausforderungen habe, beispielsweise mhm. im Zusammenhang mit Kindern. Ich habe mir aber auch sicher immer beim Hausarzt, wenn ich das Gefühl habe, es ist nötig, Hilfe geholt. Und eben, es gab auch Situationen, gegeben, wo ich einfach sonst im Internet habe recherchiert habe. Vor zwei Jahren, als ich auf die neue Autorität bekam, war es sehr schwierig gewesen mit einem von meiner Söhne, der ist wirklich ein bisschen aus seinem eigenen Leben herausgegangen und
0: ist so ein bisschen in einem Gangsterfilm gelandet mit seinem Leben. Mhm. Also das muss man sich auch vorstellen. Oder? Du, hast jetzt da, du hast jetzt drei Söhne, die gegen 20 zugehen oder eher so, so Jugendliche schon fast ja. sind. Und du hast ja. zwei Kleinkinder. Und dass du da mit einem neuen Mann, mit zwei ganz kleinen Kindern, Input Ein Leben gestaltet ist, hast eben die Teenager und einer davon hat, hat äh, eben, wie du so sehr schön formulierst, geht aus dem eigenen Leben ein bisschen raus. Mm -hmm. ähm, das sind ja Bedürfnisse, die unglaublich weit raus lang geht, oder? Also ein Sherry, der aufgeht wie verrückt, wenn du Kind Kinder hast zwischen 1 und 20 Ja. Wie gehst du mit dem um?
1: Es ist, oder vielleicht können wir da noch etwas äh, Vorspann geben, als ich bin, mit meinem Partner zusammengekommen habe wollte ich eigentlich kein Kinder mehr. Wollen. Das hätte die Kinder halt gleich gegeben. <lacht> Nicht geplant, aber wieder gewollt, Genau. Genau. Also das erste Kind ist wirklich ein Rätsel, ein medizinisches, aber das ja, hat es halt gegeben. Und ich hatte dort da wirklich sehr Mühe. Gehabt, weil ich habe mir eigentlich mein Leben so vorgestellt, dass wenn ich jemals wieder würde, einen Partner hätte, dass ich auf keinen Fall noch mehr Kinder haben einfach, Weil ich schon so früh bei Mutter war. Und mich eigentlich auch gerne einfach noch beruflich würde, noch etwas mehr verwirklichen Und dann kam eben das, das Kind. Gekommen. Ich muss jetzt schnell ein überlegen, wie ich das gut formuliere. Als ich allein mit meinen drei Grossen war, habe ich mir eigentlich mein Leben ziemlich gut zusammengeschustert. So, dass es für mich und für uns alle passt. Und wir waren so ein wie eine verschworene Gemeinschaft, ich und meine Trügiele. Und das hat gut funktioniert. Also wir waren wirklich gut unterwegs. Gewesen. Jeder hatte seine Inseln, und so seine Orte. Und als mein Partner dazukam, waren wir so ein wie Obwohl mhm. das ja auch etwas Schönes ist, eine neue Partnerschaft. Aber ich glaube, der Verlust der Familie, mir der wir waren, hat jeder auf seine Art erlebt. Mhm. Also ich auch. Und er kam dann an so einen kleinen Mönch dazu. Gekommen. Der hat sicher alle noch mehr vereint. Auch die verschiedenen Patchwork-Partner, also mehr als Mutter, mi Partner, aber auch die drei Brüchen weil da ja nochmal ein lieblicher Verbündeter dazu ist gekommen. Andererseits hat es natürlich, das wissen alle, die Kinder haben, ein kleiner Mensch erfordert unfassbar viel Aufmerksamkeit mhm. und nimmt einfach wahnsinnig viel Raum ein. Und ich glaube, das ist schon... Also da kann ich jetzt nicht voll für meine Kinder reden, die schon gross sind, aber ich denke, das ist in gewisser Hinsicht sicher zum Teil herausfordernd gsi. Wobei im Teenageralter ist das ja auch gäbig, wenn die Mami nicht so viel Zeit hat. <lacht> weil, dann kümmert sie, weil sie muss sich um etwas anderes kümmern muss. Mhm. Also ich denke, es hat so das beides, beides gehabt. Einerseits der Verlust von meiner Aufmerksamkeit, weil da eben noch ein Mann war und noch ein Kind, und er noch mal ein Kind. Aber andererseits ähm, ist es natürlich auch schön, weil wir wirklich jetzt nach fünf Jahren als Familie auf eine sehr schöne Art und Weise zusammengewachsen würde ich mhm. sagen. Also die Gielen, die die, die zu fünft auf dem Sofa rum. Und das ist wirklich auch sehr schön, das zu sehen einfach auch
0: also, ich, ich, ich habe das Bild vor mir. Man muss vielleicht auch noch wissen, dass der älteste von dir ist wirklich groß Wirklich ein großer Bär. Ja. Da kann man sich das richtig schön vorstellen.
1: Er ist über zwei Meter groß. Er ist ein, ein richtiger, ein richtiger ein Hühner. Ja, und die Kleinen sind halt einfach noch kleine Kinder, wie man ja. mit Eis ist. Oder so mit eben Vier, so drahtige Bierkleidung. Und das, das kommt vor und das passiert. Und da ist der, wie, wie der älteste herkommt, kommt der Jüngste sofort auf seinen Arm. Auf jeden Fall. Der will einfach mhm. zu ihm. Oder? Aber das ist etwas, was wir wirklich haben müssen schaffen was auch mit Verlusten hat zu tun hat. Ich denke, dass meine drei Großen. Wirklich auch eine schwierige Zeit hatte.
0: Sie Wir es auch abschütteln.
1: Sie mussten es abschreiben. Sie mussten
0: es so etwas was sie noch nicht wissen, wie kommt es, wie das. es, wie
1: Sie haben auch nicht... Also, ich habe zwar sie schon gefragt, mhm. bevor ich wieder eine Partnerschaft beigegangen habe, ob sie das würden sehen würden. Ob sie es okay haben für das. Und bevor wir geheiratet, hat mein Mann sie auch gefragt, ob er mich heiraten darf. Also wir haben sie schon... Also wir haben jetzt ihnen nicht die Verantwortung überlassen, aber wir haben gewusst, wenn jetzt einer ein Riesenproblem hat, mhm. würde es sowieso nicht funktionieren. Weil ich würde mich sowieso gerne auf die Seite von meiner Kinder stellen. Das war uns allen klar. Mhm. Und wegen dem ähm, haben wir auch, also mein Partner ich, die Entscheidung getroffen, dass mir sie eben, weil ja einerseits in diesen Prozess reinnehmen wollen, hey, ist es für euch okay, wenn wir uns alle Daten. Mm -hmm. und eben darf, darf ich eure Mutter heiraten. Mm
0: -hmm.
1: Und da haben sie ihr ein Okay dafür gegeben.
0: Jetzt vielleicht noch mal zurück zu, de, zu den Bedürfnissen, die du vorhin eben, ähm, erwähnt hast. In dem de, de Moment der die wo der ein Teenager quasi aus seinem Leben rausgekehrt ist, während du zwei Kleinkinder ähm, noch hast, wie, wie bist du mit dem umgegangen, mit mit diesen unterschiedlichen Bedürfnissen, die auf dich als Mutter einprasseln?
1: Ähm, also in gewissen Zeiten bin ich wirklich nächtelang mit dem Auto durch die Straße gefahren und mein Kind gesucht. Ähm, ich habe. Eine Nacht han ich wirklich so eine ich war so in großer Not, gewesen, dass ich einfach an und sagte, ich, ich tue jetzt so lange, googeln, bis ich etwas finde. Weil ich, kann nicht mehr, ich weiss nicht mehr, was ich machen kann. das Kind, das ist so außer Rand und Band geraten und ich hatte einfach keine Handhabe mehr, gehabt, wie ich mit der ganzen Situation umgehe. Und dann bin ich auf YouTube auf äh um mehr gestoßen auf die Vortragsreihen, wo auf YouTube von ihm veröffentlicht sind von ihm. Und das ist eigentlich der Begründer von neue Autorität. Bevor ich das jetzt da lückenhaft wiedergebe, was das alles ist, empfehle ich einfach auch, sich wirklich kundig zu machen die neue Autorität. Das mhm. ist, ähm es gibt Bücher, die man nachlesen kann. Man kann es auch auf YouTube googlen.
0: Aber was mich schon verwunden ist, weißt, jetzt konkret abgebrochen auf deine Mutter war. Ist das ein Ansatz, der dich verändert hat oder dein Verhalten gegenüber deinem Kind verändert ähm, hat? Kannst du dir etwas ein darüber erzählen?
1: Ja, es gibt zwei Sachen, die mich extrem berührt haben. Und die für mich wirklich ähm, die Game Changer waren in mhm. dieser Situation. Und zwar das eine ist, ich weiß nicht, wie der, der Fachbegriff ist, was sie nennen, aber die Beziehungsebene haute Und zwar beschreibt er, wenn das Kind irgendwo ist, einfach abholt, den Leuten möglichst der den Kollegen, den Eltern der Kollege, etc. Und tut du wie deine Präsenz markieren mhm. als Eltern. Bleib präsent auch in dem Umfeld, in dem dein Kind nicht drin haben zum Was bedeutet bei du einem Kollegen sagen sagst: hey, hey, hallo, hast du meinen Sohn gesehen? Los kannst du immer etwas ausrichten, wenn du nicht Nämlich, dass sehr in grosser Sorge dass er sich doch bitte bei mir melden Und einfach so die Präsenz als Eltern markieren, wo wie, wo mir sehr viel Ruhe hat gegeben, weil wenn du als Eltern von Jugendlichen, wo irgendwie auf ihre eigene Schiene kommen und das dir als Eltern völlig abhanden kommt, was da passiert und deine Kinder ja nicht mehr in es Sphäre inhalt, du irgendwie weißt, es ist nicht gut, was da passiert, das hat mir viel Ruhe gebracht, und Frieden gebracht, zu wissen, hey, ich ha ich, ich, ich darf diesen Kollegen anrufen und kann auf diese Art und Weise einen positiven Input bringen. Mhm. Weil ich bin so eine Typ Mutter, ich muss etwas machen. Wenn ich in Not bin, wenn ich sehe meine Kinder in Not, dann muss ich etwas machen. Ein weiterer Punkt, der mir dort sehr hat geholfen hat und der auch völlig konträr ist von dem, was ich eigentlich habe und aufgewachsen ist es passiert irgendetwas. Ähm, Dein Kind kommt nicht hey was so, mhm. Sagen wir das mal so: Teenager, du machst ab, du bist um 12 Uhr in und es kommt morgen, mach um die hey. Irgend so ein Beispiel. Ähm, anstatt dass du im Affekt sofort eine Konsequenz aussprichst, oder im, im, in der Hitze des Gefechts mhm. denkst du, jetzt musst du handeln, und jetzt musst du etwas machen und jetzt musst du da wirklich, äh, deine, deine Pflöcke einschlagen und deinem Kind zeigen, dass das nicht geht, trittst du aus Emotion zurück und sagst, das stimmt für mich gar nicht, ich muss mir überlegen, wie ich da handele und ich werde darauf zurückkommen. Mhm.
0: Das Gespräch auf später
1: verschieben. Das Gespräch auf später verschieben. Mm -hmm. Dein ging und dich selber auch vor, vor unnötigen emotionalen Ausbrüchen schützen, weil ich ein sehr emotionaler Mensch bin. Mm -hmm. ähm, Dein Kind und dich selber vor dem schützen, dass nicht noch mehr Geschirr zerbrochen wird in einer sowieso schon schwierigen Situation. Mm -hmm. Und das kennen wir ja alle ja, bei kleineren Kindern. Wenn sie sich nicht anlegen wollen, wenn sie keine Ahnung was... Mhm. Ich meine, da gibt es Dinge, die nicht so schlimm sind, aber je grösser Kinder werden, desto umfangreicher werden dann auch die Auswirkungen von irgendwelchem Verhalten, das halt schwierig ist. Oder? Mhm. Und ich, ich bin absolut nicht dafür, ehrlich gesagt, für die Kinder einfach zu machen. Ich denke, es ist wichtig, dass Kinder einen Spielraum haben. Aber ich glaube auch, wenn du deine Kinder liebst, dann gibst du ihnen eben auch die dann sagst du ihnen auch, was das drin liegt und was nicht. Du gibst ihnen wie einen Rahmen, was sie sich wirklich drinnen bewegen können. die Grenzen, die du ihnen absteckst, ähm, die ihnen ja idealerweise dazu dass sie in Sicherheit sind. Genau, das ist schon
0: ein Bedürfnis, das sie haben. Ja. Oder? Nach Sicherheit ja. und Orientierung. Genau. Und dort nicht vom einen, von der einen Seite des Ross auf die nächste gehen. Das ist halt immer wieder so die Herausforderung der Mutter sein, finde ich. Ja, sehr. Genau. Ja. Du hast vorhin schon angesprochen. Ja. Was ist denn jetzt anders? Deine zwei Jüngsten erleben jetzt eine die Phase. Deine Ältesten erleben jetzt eine Teenagerphase Was bist du für eine andere Mutter geworden?
1: Ich bin 20 Jahre älter. Ich bin nicht mehr so fit wie früher. Ich bin, bei meinen drei Grossen bin ich mit, Lippenstift, mit rotem Lippenstift geschminkt, in auf dem schuttplatz mit ihnen schuten. Und <lacht> ich das mit meinen Kleinen mache, das wage ich ehrlich gesagt zu bezweifeln. Aber eben, ich bin sicherer geworden. Gewisse Strömungen, gewisse Elternschaftsströmungen, heißt sich dem angeglichen, den ich schon mit 20 fest habe gespürt für mich. Mhm. Also es sind nicht alle Eltern auf, de, auf dieser Schiene, aber ich glaube, ähm, das Ältere sein, wie es heute von gewissen Strömungen propagiert wird, entspricht mir viel mehr, als es mir hat entsprochen hat, als ich bei 20 war. Also habe mit 20 noch viel mehr alleine gefühlt mit meinen Ideen und Absichten. Und also
0: eben mit dem, mit dem Fokus auf Nähe, auf der Verbundenheit, ja, auf der Beziehung. Ja. So.
1: Das ist sicher etwas. Und ähm, natürlich die ganzen Umstände. Oder? Ich, habe, ich habe heute drei grosse, die, wenn ich mich so verhalten wie sie finden, dass das nicht okay ist meine kleinen gegenüber den die mir sofort darauf aufmerksam machen ich habe einen Partner wo wir zwar nicht immer gleichen Alltag haben, aber der eigentlich innerlich sehr engagiert ist und wenn er da ist auch sehr engagiert ist im ähm, Familie sein. und er ist vom Typ her viel feiner aussehend ich habe etwas Grobs, etwas Herz in mir. Drin. Und er ist viel feiner und viel zarter und viel geduldiger als ich. Und das wirkt sich natürlich auch auf mich aus, als Mutter. Mhm. Mit dem nee, das muss jetzt sofort sein. So «Ja, wieso willst du das jetzt so machen?» <lacht> Und können wir jetzt noch über das reden, wo ich manchmal denke, «Oh Gott, das haben wir jetzt genug darüber geredet, zu machen wir so!» Und dort wird ich einfach ganz anders ausgeliehen als früher. Als mhm. ich mich auch selber regulieren musste, ich mir wirklich ganz bewusst, einfach in den sieben Jahren, als ich mit den drei grossen Leibungen war, habe ich geschaut, dass ich wirklich für mich selber so... Stützen Finger in mir selber, dass ich mich selber regulieren kann. Dass ich ist zum Beispiel nicht in Stresskommandos. So, weil ich einfach nicht ein angenehmer Zeitgenosse im Stress bin. Mhm. Ich fahre dann also, so an, anfangs um Stress. Eben. Und alle anfangs aufscheuchen. Und das fällt nicht für, meine Umfeld, für mein Umfeld. Mhm. Und ähm, heute ist einfach viel Ausgleich auch durch meinen Partner da. Mhm.
0: Wenn du zurückschaust, auf 20 Jahre Mutter sein, was bereust du? Bereichst?
1: Schwierig. Sehr wahrscheinlich bereue dass ich in gewissen Zeiten, wo denen ich selber ich war nicht gut war dran. Sicher war es gsi mit meinen drei Grossen. Weil ich einfach gar nicht anders konnte. Und hart sein meine ich, eben Prinzipien durchsetzen. Nein, wir, wir machen jetzt mir her, ich kommt jetzt mitter das dauert wird jetzt ausgessen, halt also, so Sachen, die ich. Die sicher nicht sind, also Die einfach nichts
0: brachten.
1: Mhm. Und die nicht so sinnvoll waren. Ja.
0: Und über was freust du dich ganz besonders?
1: Ähm, was was mir wirklich außerordentlich freut, ist, wie nach mir uns sind, meine Kinder und ich. Dass, obwohl jeder von meinen Gielen, ganz eigene persönlicher Charakter ist und einzigartig und auch von introvertiert zu extrovertiert zu verschiedenen Bedürfnissen, alles drin ist. das ist es, glaube ich, wirklich geschafft zu jedem Kind wirklich eine enge Beziehung zu haben. Und, und das ist das, und das andere, was mich auch sehr freut, ist, dass dass ich merke, dass sie auch wirklich super gut unterwegs sind im Moment. Und mhm. dort, wo etwas bei ihnen im Leben nicht passt, dass sie sich Wege suchen, wie sie etwas können verändern können. Und das ist schon etwas, was mich sehr freut, dass, ähm, dass ich gerade bei den Größeren sehe, die sie auf einem Weg, jeder für sich, für ihr Leben zu finden Ihres Leben zu entdecken, das, ihnen entspricht. Und das freut mich wahnsinnig. Schön.
0: Das ist doch ein schöner Abschluss. Merci vielmals für deine Offenheit und für das Gespräch. Bitte, merci dir. Und äh, alles Gute. Liebe Grüße. Danke. De Bora Deborah Bül. Wenn dir diese seuch et podcast folge inspiriert und du dir weitere Folgen wünschst, dann kannst du unsere Arbeit unterstützen. Indem, dass du uns weiterempfehlst, den Podcast abonnierst und bewertest mit 5 Sternen und mit einem Kommentar und finanziell. Alle Infos dazu findest du auf unserer Webseite wwwseuch Danke, dass du Stimmen lässt du erklingen, die Frauen verbinden.